0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Moder Angelica som jag brukar ofta citera, hon brukade säga till folk så här att om du andas och har två ben, då är du kallad till att bli ett helgon. Och det är de flesta här kan jag tänka mig. Ja, ibland kan man ju ha ett ben också om man har råkat ut för någonting. Men i vanliga fall så har man, föds man åtminstone med två ben tror jag. Så kallad till helighet är vi allihopa. En annan kvinna, kanske mer känd för många, Moder Teresa av Kalkutta, den heliga Teresa. Hon sa så här, helighet är ingen lyxvara för några få. Det är för alla, för alla kristna. Så det är ingen av oss som kommer under undan det här kallelsen att bli heliga. Och förresten, så är själva ordet på svenska väldigt, väldigt vackert. Helig, det får en att tänka på, att vara hel. Den som inte är helig är trasig. Det fattas någonting. Är inte komplett. Och det är väl det som vi alla försöker att bli: hela, friska. På italienska heter det att vara santo. Då tänker man på sano, frisk. Den som inte är helig är inte frisk. Och det är det vi ska uppnå under den tiden vi får här. Vissa av oss får många år. Jag läste om en farbror som fyllde hundra år för några dagar sedan. Men det är väl inte så många som får så många nådeår. Det finns de som dör mycket tidigare. Men Gud har räknat ut att var och en får den tiden han eller hon behöver. Så ingen av oss kan säga det är orättvist. Varför får fler människor, så att säga, eller många människor färre år än vad som behövs? Det är ingen av oss som kan säga det. Men det handlar om att Gud har gett oss en bestämd tid, avräknat denna tiden. För att vi ska uppnå det han söker hos människan. Den fullkomliga föreningen med honom. Och den kan man alltså uppnå här och nu. Det betyder inte att man är felfri, så att säga, fri från defekter. Det är inte vad helighet är. Utan heligheten kommer inifrån. Det finns helgon som hade ganska så stora defekter. Stora fel. Jag brukar ofta ta upp exemplet på den helige Carlo Borromeo och den helige Filippo Neri som var samtida i staden Rom, den eviga staden. Och när de såg varandra kommande på gatan så gick den ena över på den andra sidan för de ville inte ens hälsa på varandra. För de hade olika åsikter om hur man skulle arbeta och verka i kyrkan. Så de kom inte överens. Men båda två helgon förklarade Och det finns andra exempel på helgon som hade ganska så stora defekter. Men kyrkan såg heligheten i dem. Deras strävan att inifrån bara vilja det som Gud ville. För det är det som är ett helgon. Att bara vilja det som Gud vill. Ett av våra fransiskanska helgon, han var i samma orden som jag, den helge Josef av Copertino som... Var fängslad i många år för sina egendomliga uttryck för helighet. Han flög i luften till exempel. Levationer som det heter. och, och Det var alla möjliga konstigheter av honom. Och bröderna var ganska så irriterade på honom. Men Josef och Coppertino sa det att att bara vilja det heliga är redan att vara ett helgon. Att bara, att bara vilja det heliga. Och det sa han efter att han hade hört det eller läst det från den heliga Antonius av Padua. Och han tog till sig detta. Och det är det som kanske är den stora utmaningen för många av oss. Vill jag verkligen bli helig? Eller nöjer jag mig? Nöjer jag mig med att vara en medelmottig kristen? För att inte vara helig, det betyder att jag vill vara medelmåttig. Jag vill inte sticka ut på något sätt. Är det det jag är ute efter? Är det någon form kanske av det som vi svenskar åtminstone känner till, Janselagen, att att du ska inte vara för mer än någon annan? Och det är felaktigt i så fall. Därför att vi ska verkligen försöka springa det här loppet som Paulus talar om och vinna segelkransen. Det handlar om att vinna det. Men vi ska dra andra med oss också. Det är inte bara det att jag ska vinna den. Jag ska dra andra med mig. För det är det helgon gör. För om de inte har gjort det är de inte heliga. Man blir inte helig för sin egen skull. Det är själva poängen med heligheten. Att du ska dra andra med dig till Kristus. Gör du inte det oavsett hur obefläckat liv, oförvitligt ditt liv är- så är du inget helgon. Du kan vara en perfekt människa utan att vara helgon. Det som någon har sagt. En helig skribent som sa. Men djävulen själv, satan. Han har inte begått några synder egentligen. Ingenting som människor begår. Men det som var hans synd, det var högmordet. Det är den stora synden, djävulens synd. Högmodet. Och därför måste heligheten, den måste gå hand i hand med just den här ödmjukheten. Medvetandet om att jag hela tiden är på väg. Att jag hela tiden försöker och försöker åstadkomma saker och ting. Som ni kanske har förstått, ni som har hört mig den senaste tiden, så är jag mycket imponerad av den unge Carlo Akotis. Den är 15-åringen som uppnådde en sån helighet, var en sån jag menar ung ålder. Hans mamma berättade att Carlo han inte bara var entusiastisk över eukaristin, att få gå och bikta sig ofta och att, att tillbringa heliga timmar som det heter framför sakramentet i kyrkan. Utan han verkligen förstod att det var saker också i hans liv, det, det vardagliga livet som han måste försöka övervinna. Bland annat var han väldigt, god i, liksom väldigt förtjust i sötsaker, i godis. Och han var väldigt förtjust i dataspel. Och, men han sa det att om jag ska bli ett helgon som Herren vill så kan jag inte tillåta mig att säga att ja, det är väl inte så farligt. Det är väl ingen det, utan Jag måste begränsa mig och visa att jag kan övervinna mig själv för guds skull. Och till exempel när kompisarna ville spela dataspel med Carlo så sa han en timme i veckan. En timme i veckan. Och de tyckte det var jättekonstigt. Men alla de här kompisarna kom till begravningen sedan. Mamman berättade att Carlo Akutis begravning, det var inte en vanlig begravning, det var en fest. Hon sa, hon har aldrig sett en sån glädje hos folk för hon sa, han är i himlen nu. Om någon är i himlen så är det han. De såg alltså i hans liv hur han ansträngde han, han ville verkligen bli helig för Guds skull för att ära Gud. Och detta med kakor och godis och sånt, det kan vi tycka att ja, men det är väl, om man inte nu vill sträva efter att man undvika diabetes och så, men, men det är väl inte så farligt om jag, om jag sätter i mig en kaka lite då och då, lite godis här och där och så. Men Carlo tyckte att det var någonting som inte behövdes. Tyckte att där skulle han också visa andlig disciplin. Jag vet inte hur många kristna som tänker på det. Paulus den sjätte, den helige Paulus den sjätte. Han uttalade en fantastisk bön som jag brukar be på heliga familjens fest här i kyrkan varje år. Och där talar Paulus den sjätte om om du ska ha ett kristet liv då måste du efterlikna den heliga familjen i Nasaret där det fanns andlig disciplin. Det var många som inte tyckte om det ordet när påven uttalade. De tyckte, var ska vi gå tillbaka i tiden nu och tala om disciplin? Men Paulus den sjätte, han gav sig inte. Den är påven som genomförde andra Vatikankonciliet. Han sa, utan andlig disciplin så blir det ingenting av vårt kristna liv. Och det är det, det är. För när man ser på helgonen. När man läser om dem, när man bekantar sig med dem, så ser, de, ser man den här vänskapen med Kristus. Att Allt som inte går in i vänskapen med Kristus, det måste bort. Och det är andlig disciplin. Om jag uppmärksammar allt för mycket någonting i denna värld och det som mina behov till exempel, ja då undan för undan så kommer den här att det viktigaste i mitt liv är vänskapen med Kristus. Det kommer att försvinna, det kommer att svalna. Det är precis som vi ser många gånger i vänskapen mellan två människor. Eller till och med tyvärr i äktenskap. Där inte vänskapen blir så stark att den övervinner allt. Tyvärr, man satsar inte på det. Jag har tyvärr också flera kompisar som gick in med mig i klostret. Skulle bli präster. Men de satsade inte helhjärtat. Nej, det var så mycket annat som drog och så och så försvann de. Lämnade till och med prästenbetet. Jag tänkte, om du bara hade satsat, du hade klarat av det med dina fel och defekter. Det är inte det som är det du stupade på. Men du ville inte tillräckligt. Du tyckte inte att detta var viktigt nog för dig. Och då misslyckas man i sin kallelse. Och det är därför också många misslyckas kristna att inte bli helgon. Ibland så leker jag med tanken och så kommer det någonsin att bli någon från Sankt Franciscus församling i Jönköping som blir helgonförklarad. Jag tycker det är väldigt spännande tanke. Ja, hittills har det ju inte blivit det. Församlingen är 1950 och jag hoppas att den ska hålla på i många hundra år till. Innan Herren återkommer i härlighet men det skulle vara väldigt roligt att ha någon i alla fall som blev igenkänd av kyrkan som helig. Inte för att det är ett pris i sig, men för att tänka, har vi lyckats här eller inte? Är vi medvetna om vad vi håller på med som församling? Eller är det bara en klubb för att träffas? För att vi ska ha något högtidigt tillsammans. Vi ska ha lite roligt tillsammans. Vi ska ja, ha något meningsfullt att göra lite då och då. Det kan inte vara det. För då är det bortkastad tid, för, för åtminstone för mig. Nej, det måste gå ut på detta. Det är som vi firade igår. Dessa vackra läsningar som handlade om Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Och det nästa som det är Det är det det går ut på. Det var det första budet som Herren gav. Men lyssna Israel, sa Herren. Lyssna, lyssna på detta. Det är det jag vill av dig. Och det fantastiska är att, att kyrkan har upptäckt dessa tusentals, åter tusentals människor som vi kallar för helgon. Som har tagit detta till sig på allvar. De har gjort någonting av det. Det är människor som har sagt... Jag ska inte gå först. Det är inte vad jag vill och jag behöver av och vad jag står som går först. Nej, vad vill Gud? Vad vill Herren? Och jag ska inrätta mitt liv efter detta. Och det kommer inifrån. Tyvärr kan man inte börja utifrån. Jag känner personer som säger att jag ska fasta de dagarna och jag ska be de timmarna. Och jag ska ge det till de fattiga. och så börjar utifrån från yttre saker och så blir det ingenting, så tröttnar de till slut därför att det kommer inte här inifrån för på alla helgonen ser man att det är någonting som blir bara starkare och starkare hos dem för glöden finns där inne och det frågar jag mig själv också Pater Josef Maria Nilsson har du verkligen den där glöden inom dig har du den? det är lätt att prata om den Prata det kan alla, nästan alla människor Det kan man Det är inte det som är svårigheten Men att leva det Men att leva det Att ha glöden inom sig I alla sammanhang Och jag säger ofta till människor När du märker att du är missnöjd Med livet Att du är ledsen för saker och ting Som egentligen bara kommer att passera Då har du, då har du inte den här glöden Då har du det inte inom dig Då måste du jobba på det du måste du börja om igen. För helgonen, de visste vad som gällde. Och det vet också vi om vi bara vill. Alla ni heliga som vi ska åkalla den afton ber för oss att vi också får den här glöden och brinner av kärlek till Gud och människan. Så att kyrkan kan erkänna oss bland den ärorika skaran i himlen. I faderns och sonet och den heliga andes namn.